0: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Cleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij een nieuwe aflevering van About Law... Vandaag praat ik met Willem Biggers. Willem is oprichter van We Agree, een contract automation tool en hij is deskundig op het gebied van draft van contracten. Met Willem praat ik over best practices bij het schrijven van contracten. Bijvoorbeeld hoe ga je om met definities in contracten? En waarom schrijven zoveel juristen indemnify en hold harmless als het toch hetzelfde betekent? In welke fout maken Nederlanders vaak bij het gebruik van must, shell of will in een contract? Luister voor dit en meer naar deze aflevering van About Law. Willem, uh, uh, hartstikke leuk dat je op de podcast bent. Uh, ik heb al heel lang een plan om een keer een podcastaflevering te wijden aan contract drafting. Ik ben ontzettend blij dat je bereid bent om, uh, om te gast te zijn vandaag. Niet alleen omdat je expert bent op het gebied van contract drafting, uh, maar dat je er ook veel over geschreven hebt. Uh, dat je uh, boeken erover geschreven hebt, dat je de cursus erover geeft, dat je ervaringsdeskundige bent. Uh, dus volgens mij hebben we de goede man uh, te pakken vandaag uh, voor het onderwerp.
1: Dank je wel. Um... Het is te veel van, uh, van het mooie. Uh, Contractschrijven ze een mengelmoes van alledaagse vaardigheden. Uh, zeg maar. uh, dus om, uh, om mezelf daar nou goeroe op uh, te noemen, uh, gaat wel ver. Uh, maar het is leuk uh, om hier te zijn. En ik ben onwijs vereerd uh, met de uitnodiging natuurlijk. Dus uh, met alle plezier uh, help ik je uh, in, met deze podcast. Uh, dus dank je wel.
0: Uh, misschien is het leuk om iets te vertellen over jezelf, wat je doet. Uh, je bent volgens mij begonnen um, als advocaat, hè? klopt dat?
1: Uh, nou, als je helemaal terug wil gaan, dan ben ik begonnen uh, als werkdagbouwkundige en technisch bedrijfskundige een jaartje voordat ik rechten ben gaan studeren. Uh, uh, rechten gaan studeren omdat ik generalist ben. En daarop aansluitend werd ik gevraagd om een promotieonderzoek te gaan doen over internationale joint ventures. Dus dat heb ik vijf jaar gedaan. Uh, daarvoor heb ik in uh, meerdere buitenlanden gezeten, grote onderzoeksinstituten uh, wereldwijd. En, uh, en daarop aansluitend ben ik bij uh, LHNOV hier in Amsterdam uh, aan de slag gegaan in de overnamepraktijk. Hoofdzakelijk overnamepraktijk. En daarna, um, uh, dus ik kwam van het uh, stof van de academie, zeg maar, en uh, uit de diepste krochten van de mooie bibliotheken uh, her en der in de praktische. Uh, rechtspraktijk van Helen Lanovi. En daarop aansluitend ben ik uh, interim jurist geweest... een paar jaar bij uh, Philips en bij DSM. Um, ook een paar keer heen en terug uh, gegaan. En alweer 15 jaar geleden ben ik met Weagwe begonnen. Uh, contract automation. En eigenlijk tegenwoordig alles wat met... Uh, ja, geautomatiseerd uh, de contractencyclus betreft. Dus contract management, artificial intelligence sinds kort... Um, entity management um, en ja, wat heel lang, waar we ook wel bekend om zijn, contract automation. Dus door een questionnaire gaan en dan je contract helemaal op maat krijgen.
0: Hey, en dat doe je uh, binnen jouw bedrijf We Agree. Uh, misschien is het leuk om daar nog iets meer over te vertellen van hoe lang je bestaat en, en, en uh, wat voor type contract je, je automatiseert en hoe dat
1: werkt. Misschien is het aardig om daar nog iets over te horen. Zeker. En nou ja, toen we 15 jaar geleden. Uh, werd ik door Hoofdstudie Zaken van DSM gevraagd. Van hoe, hoe ik bij hen. de modelcontracten wereldwijd zou verbeteren als ik hen was. En, en toen had ik zoiets van. ja, dan moet je om te beginnen natuurlijk. gewoon je documenten op orde brengen. maar eigenlijk moet je ze meteen automatiseren. want dan heb je ze centraal staan. Dat maakt het beheer en het onderhoud van je modellen. heel veel makkelijker. Uh, en, en het is ook. Um, gewoon heel veel sneller om je contract op die manier te maken. Um, ik heb prototype uh, toen laten bouwen in eigen beheer. Um, uh, nou ja, ben ik dat gaan laten bouwen door een aantal Whiskit-programmeurs. Toen barstte de crisis uh, uit in Nederland. Maar ik had prototype af, uh, maar toen was het economisch wel verrekte lastig. En toen vonden we um, uh, ASML als launching customer op ons weg... En dat is een, een enorm succesverhaal geworden. Uh, die hebben hun contracten... Heel moedig zijn ze erin gestapt. Hun contracten samen met mij verbeterd. En uh, die hebben we vervolgens geautomatiseerd. Nou, niet zo heel lang na kwam TNO en Axa Nobel. En eigenlijk nog niet eens zo heel lang daar achteraan... Uh, zagen we ook dat uh, Animal Shine en uh, Thales, uh, Thales Nederland uh, kwamen... En die hebben hun modelcontracten door mij laten verbeteren. Um, dat is eigenlijk iets wat ik tegenwoordig niet eens zo heel veel meer doe. Ik heb wel een LinkedIn groep uh, die 42.000 leden heeft op dit moment, uh, die heel actief is en die heel uh, actief discussieert met elkaar of vragen beantwoordt rondom hoe schrijf je nou een goed contract. En dat is, uh, ja, dat brengt alles. Uh, wat ik leuk vind. Waar ik goed in ben. Waar ik uh, talent voor heb of zo. Uh, maar vooral waar, waar mijn passie naar uitgaat. Brengt dat samen. Uh, en dat is nu wat We Agree heet.
0: We hebben dit uh, gesprek een beetje voorbereid. Het, um, het idee was om vijf onderwerpen te pakken. Die vaak voorbij komen in contracten. Die uh, soms vaak fout gaan. Um, maar ik heb ook een beetje treden, We hebben er maar vijf willekeurig gepakt. Dat we er wel honderd hadden kunnen verzinnen. Had jij dat ook?
1: Ja zomaar. Ja, nee. het is uh, 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 je leert niet schrijven op de lagere school helaas. Um, en in ieder geval, in mijn geval, was dat waar. <kliek> en uh, ik was nog niet uitgeleerd na de middelbare school, zelfs niet na mijn studie. Zelfs uh, niet na mijn uh, proefschrift uh, schrijven. Uh, en, en bij L.A. Novi uh, kwam het misschien uiteindelijk uh, naar boven. En dat betekent eigenlijk dat er gewoon zo verschrikkelijk veel aspecten aan zitten... Uh, om een goed contract te schrijven dat je, ja, we hadden zomaar een paar podcasts kunnen vullen, ja. ja.
0: Ja, ik herken dat wel hoor. Ik ben natuurlijk ook ik ben twintig jaar advocaat en jurist en bedrijfsjurist. En, en nog steeds leer ik nieuwe dingen over hoe ik dingen nou, nou contractverpaling het beste kan schrijven. En ga je ook door cycli heen in je carrière. Dat je eerst heel breedspraakig bent. En dan weer periodes dat je heel beknopt probeert te schrijven. En dan weer meer juridisch. En het is ook geen statisch ding hoe je een goed contract schrijft. En, en hoe je stijl zich
1: ontwikkelt. Zonder meer, zonder meer. En... en... Ik had nooit zo'n passie weten te ontwikkelen voor, voor schrijven en voor taal. Als mijn vader uh, daar, daar niet zo'n passie voor had gehad. Uh, hij vond, hij heeft al mijn manuscripten uh, gelezen en dat in vele malen toe. En hij vond echt dat ik geen gevoel voor taal had. Nou, en dat is, dat is, wel, een, dat is wel veranderd, gelukkig. Um, maar daar is echt wel wat voor nodig geweest. En het is, en het is ook waar... Um, het grappige is als je een tekst schrijft en je leest hem over twee weken terug... en het is echt jouw tekst... dan herken je het ook helemaal als je eigen test, tekst. En dan weet je ook de accenten die je in de zinnen legt... die weet je ook zo te leggen als je ze in je hoofd had toen je het opschreef. En als jij over een paar jaar je tekst leest... dan, dan sta je er te ver vanaf. En dan kun je misschien wel stilistisch dingen nog herkennen... Maar, en zeker als je de kwaliteit van schrijven, denk ik, hoog is, dan zal dat makkelijker zijn. Maar als dat niet zo is, uh, hè, als je dus een, echt een groei hebt gehad in je schrijfvaardigheid, dan, uh, dan zul je minder makkelijk terughekken in, in je oude teksten. En dat zie ik ook bij mezelf.
0: Ik bepaas mezelf ook wel eens over oude teksten die ik geschreven heb, contractbepalingen, die ik, ik denk, wat, wat heb ik dit mooi opgeschreven, ben ik dat echt geweest? Dat, uh, uh... <lacht>
1: Ja, ja, nee, dat is eigenlijk is dat het ergste wat je kan overkomen. Want de, 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 dan zeg je eigenlijk van ja, uh, wat een contractentaal was dat toen. Ja, precies. En, en als ik nu kijk naar hoe ik zelf, uh, mijn voorkeur voor schrijven is wel heel praktisch ge geworden. Dat, heeft de, dat heb ik echt te danken aan uh, mijn tijd in de advocatuur. Uh, daar ben ik echt heel pragmatisch uh, uh, opgeleid. En um, ja, houd maar zo simpel mogelijk. En het is dus ook echt de kunst om zo bondig op te schrijven dat, dat er precies dat staat wat er moet staan en niets meer dan dat. En, en dat is ook de lol die je erin hebt. En dat betekent dus, wat mij betreft, dat je absoluut geen ouderwetsige legalese uh, moet opschrijven. Het betekent dus dat op het moment dat je niet weet wat het, uh, wat het inhoudt, wat je opschrijft, dat je het dan dus niet zo moet opschrijven, maar dat je het anders moet opschrijven. Of dat je moet nagaan waarom het is uh, wat er staat. En een heel mooi voorbeeld is, uh, denk ik, wat je in het Engels uh, ziet: uh, triplets en doublet, doublets worden het genoemd. Um, indemnify en hold harmless. Dat gaat uh, terug tot de 8e eeuw of tot de 13e eeuw. Het is maar net hoe je daar uh, naar wil kijken. En wie er toen in Londen aan de macht was. Of het de Noormannen waren of de Fransen. En of het dus het meer het Vikingse recht was, ofwel het uh, via Frankrijk Romeinse recht uh, dat daar uh, de boventoon voerde. Dat men in contracten uh, bewoordingen koos, die ook etymologisch gezien daarop terugvallen. Indemnify uh, 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 komt uit de Latijnse hoek. Hold harmless is een uit het leven gegrepen term om hetzelfde te zeggen. En dat betekent dus ook echt niets anders. Maar toen je in die tijd leefde, had je dus een machtswisseling waarin ook het recht omgegooid werd. Maar waarbij je te maken kon krijgen met een rechtbank die, um, die nog georiënteerd was op de vikingen. Of misschien niet meer. En omdat je niet zeker wist of je met Noormannenrechters of met Franse rechters als het ware te maken had, koos je voor de zekerheid maar voor beide. Maar dat hebben we 700 jaar daarna nog volgehouden of liever gezegd. De invloed uh, daarvan, die zie je nog altijd in je contracten terug. In dat we Indemnify en Hold Harmless schrijven. En er is werkelijk geen onderscheid. En dat verschil, uh, die termen, uh, je ziet het all over uh, de contracten. En dat oudbollige, dat kun je maar beter loslaten.
0: Nou, dat, ik denk dat dat al de eerste goede les is. En. Uh, um... Ook meteen een van de moeilijkste lessen. Want je zit dan zo'n contract te schrijven. En dan is het ook zo makkelijk om gewoon te doen wat iedereen doet. Omdat je dan zeker weet dat je niks mist. Terwijl je, ja je hebt helemaal gelijk. Um, het, het wordt een stuk strakker en begrijpelijker. Als je dat soort dingen achterwege laat.
1: Nou het, het omgekeerde is ook waar. Je kunt ook zeggen. Ik pak uh, uh, de taal van, van deze tijd. En, ik, uh, uh, en, en dat je dan nog net uh, afzijdig houdt van woorden als cool en chill, maar dat je uh, met één stapje meer naar, uh, naar, het, naar het schrijftaal toe, dat je de taal, de taal van deze tijd spreekt. En daar zit ook een gevaar, namelijk dat je jargon gebruikt wat nu geldt, of dat je praat in termen van co-creatie of zo, waar dat over een jaar of vijf een hele andere betekenis kan hebben gekregen, omdat het zo'n jong woord is.
0: Ja, en, de, en daar sta je natuurlijk op het moment dat je het schrijft weinig bij stil.
1: Dat is, een lastige, dat is een lastige. En, uh, en zo, zo zijn er... Zo zijn er uh, veel van die dingen... Dat je, uh, waar je ook voor moet oppassen... zijn bij wijze van spreken... valse vrienden. Hè? Een bekende valse vriend... zou ik maar zeggen, is het woordje... notwithstanding in contracten. Uh, je ziet in bepalingen... zie je uh, regelmatig... Uh, het woord notwithstanding. Het is een adder onder het gras. Het uh, is de, de meest... gevaarlijke plek... Uh, uh, waar je hem kunt vinden is daar waar notwithstanding uh, iets van toepassing is... bij uitsluiting van met name de beperking van aansprakelijkheid. Dus niet tegenstaande dat we een beperking van aansprakelijkheid hebben afgesproken... geldt niet te min dat je hier, als dit gebeurt, het volle pond zult betalen. En daar is het woordje notwithstanding dus uh, staat dan op een plek typisch niet... In de clausule van beperking van aansprakelijkheid. Dus het is, een, het is een, uh, eentje die je onder de radar duikt. Uh, want als jurist ga je eerst in de beperking van aansprakelijkheidsbepaling kijken en vervolgens uh, kom je deze misschien of misschien wel niet uh, tegen. En het is om andere redenen ook een uh, gevaarlijke, want de betekenis van het woord notwithstanding is niet eenduidig. En je bent gevoelsmatig uh, geneigd om te denken. notwithstanding betekent niet tegenstaande. Maar evengoed, het betekent ook regardless, het betekent however, het betekent in spite of, despite, yet, still. Dat zijn allemaal goede equivalenten van het woord notwithstanding. En als je die zou vertalen, dan kom je helemaal niet per se uit op niet tegenstaande, waarbij niet tegenstaande in het Nederlands ook niet helemaal eenduidig is, denk ik.
0: Ja, en het is ook nog een keer zo dat je... Je zegt uh, notwithstanding understanding clock 16. Nog gevaarlijker is notwithstanding anything to the contrary natuurlijk. Want dan weet je niet eens waar je moet zoeken. Uh, wat je aan het overriden bent als het ware.
1: Ja, 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 dat, zijn, uh, ja dat zijn eigenlijk punten waarvan ik denk van ja, dat, daar, moet je, uh, daar mag je zo'n woord niet gebruiken. Want ik denk dat je dat uh, uh, eigenlijk niet in je eigen voordeel uit mag leggen. Als daar dubbelzinnigheden uh, rond ontstaan. En ik denk ook dat dat van een vaagheid is die te ver gaat om daar al te veel aan op te halen. Zeker als het gaat om een beperking van spraakheid, dan denk ik dat je daar op een hellend vlak begeeft.
0: Hey, stel nou dat je wel een soort rangorde wil aanbrengen in die artikelen. Um, wat is dan het alternatief?
1: Nou, de netste manier, en dat is wel eentje waar ik, waar ik wel een voorstander van ben, is dat je het uh, gewoon echt uh, uh, open en, en duidelijk speelt. En dat betekent inderdaad dat je zegt, nou ja. Subject to. Die, die bepaling die we anders met notwithstanding zouden hebben aangeduid, zou ik maar zeggen. Subject to die andere bepaling en subject to. En nog een andere bepaling misschien. Geldt dat wij een beperking van de spraakheid overeenkomen. In de orde van, nou ja, en dan gaat het verder. Dat is de mooie manier om dat op te lossen. En dan is inderdaad. Subject to is een, is een duidelijke. Die geeft de. Een, onmiskenbare hiërarchie van bepalingen aan. Uh, je kunt ook denken aan dat je een uitzondering creëert, dus dat je zegt accept as provided in uh, daar en daar, geld hier en hier zo en zo en zo. Een ander onderwerp wat ik veel tegenkom en wat op hele
0: verschillende manieren gedaan wordt, zijn getallen in contracten. Um hoe schrijf je een getal uit in contracten? contract? En dat zie je op verschillende manieren voorbij komen. Je ziet cijfers, gewoon je ziet uitgeschreven getallen... maar je ziet het ook soms allebei, hè? 2000, tussen haakjes 2000. Hoe doen we dat? Wat is daar nou de, de, de beste regel? En waar gaan we de fout in?
1: Nou ja, eh, fout, hier, hier doe je eigenlijk niks fout. Hier, hier zit je ook niet op het juridische terrein, denk ik. En een goede manier om een regel voor jezelf te bepalen... is om te beginnen rigoureus consistent zijn in hoe je, dit, hoe je dit aanpakt en doet. Dat is denk ik first and foremost. Dan is een heel goed handvat om je regels, je principes voor hoe je omgaat met het uitschrijven van getallen, een heel goed handvat daarvoor zijn stijlgidsen. Hele bekende en hele goede stijlgidsen uh, is die bijvoorbeeld van de Europese Commissie voor uh, Re Europese Regelgeving. Dat is een hele heldere style guide. De um, Economist is een bekende. De New York Times heeft een goede style guide... waarin in een aantal pagina's, of zelfs in een boekenwerk... Uh, maar een aantal pagina's gewijd aan hoe je met getallen moet omgaan... een aantal principes uitstrijden staan. En dan vind je vaak iets terug in de trant van... tot en met tien schrijf je de getallen uit... Of tot en met 20, hè? Dat is maar net wat je uh, stilistisch mooi vindt. Het komt van een beetje op het stijl aan wat je mooi vindt. Maar ik denk dat tot en met 10 wel het meest voorkomende is uh, in contracten. En alles erboven uh, schrijf je getalsmatig uit. Maar daar zijn nog een heleboel uh, uitzonderingen op te bedenken. Want uh, wat moet je doen op het moment dat je een combinatie van getallen in één zin treft. Dus als je... Uh, zowel aantallen aandeelhouders beneden als boven de tien hebt... schrijf um, je ze dan allemaal uh, volgens de regel tot en met tien uit en daarboven in getallen. Dat vind ik stilistisch gezien heel erg lelijk. Uh, dan ben ik echt geneigd om te zeggen... Van, uh, en, maar je ziet het wel en stijlgidsen schrijven het ook wel voor... Uh, maar dan krijg je dus hele gekke situaties dat je dus iets kan hebben als... Uh, one shareholder, seven shareholders en fourteen shareholders of zo. En dan is one en seven uitgeschreven en 14 is dan niet uitgeschreven. Dat vind ik echt heel raar. Ja, dat ja, vind ik ook heel lelijk om eerlijk te zijn. Ja. Dat is heel lelijk. En, dat kan, uh, en daar moet je een oplossing voor bedenken. Als je bijvoorbeeld zegt: one shareholder will receive 12.000 euro, seven shareholders will receive one euro. En 14 shareholders will receive 14 miljoen US dollars. Dan, dan heb je twee typen getallen die in één zin parallel lopen: bedragen en aantallen aandeelhouders. Uh, en dan is het veel slimmer om dan te zeggen: oké, okay, welke pakt hier het handigst uit? Dat je die uitschrijft, en welke andere, dat je die in getallen uitdrukt. En dan nog kan het een lastige zijn.
0: Hey, en, en dan het gebruik wat echt alleen juristen volgens mij doen en niemand anders in deze wereld namelijk zowel uitschrijven als het getal opschrijven. Dat het voorbeeld dat ik net gaf, 14.000 dollar, de zaakjes 14.000 dollar uitgeschreven. Heeft dat enig nut overigens? Waar, waarom doen we dat als juristen?
1: En uh, dus het, het heeft wel een aardige achtergrond. Het idee is natuurlijk dat je zegt van ja, um, uh, dat, dan is de kans op fouten minder. Maar ik denk dat er alle reden is om aan te nemen dat de kans op fouten alleen maar groter is geworden. En uh, het grappige is, uh, ik heb in de loop van de jaren van best wel veel ondernemingen hun modelcontracten gezien. En, uh, uh, en die dan ook bij ons worden aangeboden als pertinent zijnde hun modelcontract. En het is mij gewoon twee, twee keer voorgekomen, uh, dat twee keer dat ik het gezien heb, dat uh, in een bepaling staat uh, 30 tussen haakjes 60.
0: Ja, en ik lach erom, maar dat is ook omdat ik het zelf wel gezien heb. En, en, en dat het me heus zelf ook wel eens is overkomen bij het aanpassen
1: van zo'n contract... Dat, het, dat je er maar één aanpast. En, en, en zo, is, zo, zo gaat het ook. En, en ik vind het, hoe dan ook, vind ik, ik, ik denk dat de foutgevoeligheid... er helemaal niet per se minder om wordt. Want het is precies wat je zegt. Je past ze aan en je vergeet er gewoon, gewoon hier of daar eentje. Om, en, en daar gelden een paar dingen. Getallen in, in cijfers... Die lezen sneller en makkelijker. Die laten zich makkelijker begrijpen. Dan getallen die zijn uitgeschreven. Dus uh, er is een boel voor te zeggen. Om het niet uit te schrijven. En natuurlijk is het zo. Dat je voor sommige typen overeenkomsten. Borgtocht of zo. Dat je het uh, uitschrijft. En natuurlijk is het zo. Dat als jij een, een bidletter moet indienen. Met een bepaald bedrag. Dat je dat bedrag uh, voor de zekerheid uitschrijft. En dat je dat goed doet. En het zal met de miljarden of de miljoenen. Zal het allemaal wel loslopen en zal dat nog wel in orde uh, komen? Maar het, het gaat gewoon vaak fout. En waar komt het vandaan? Um, het grappige is: um, vroeger had je dat je een counterpart van een overeenkomst creëerde. Dat zijn de counterparts waar je de Engelsen het over hebben, de Commonwealth-juristen het over hebben als ze die counterparts hebben. Dat heeft een hele andere achtergrond, maar. Een um, counterpart kun je maken, onder andere doordat je een carbonvelletje uh, ertussen legt en dat je dan achter de typemachine het uittypt. En dan heb je het risico bij een carbonpapiertje ertussen, waarmee je dus een kopietje maakt, dat de 0 dicht slaat. En dat het dus niet goed zichtbaar is met het type, met de typemachine, of het een 0, een 6, een 9 of misschien een 8 uh, was. En dan is het dat je zegt van, nou ja, daar is best wel wat voor te zeggen... om dan 30 of 60, om dat dan ook uit te schrijven. En die reden, die, die was op een gegeven moment natuurlijk nergens meer voor nodig... toen we geen carbonontvelletjes meer hadden, omdat we kopieermachines hadden. En met kopieermachines ging het op zich nog wel prima eigenlijk. Maar toen hadden we ook de periode dat we, dat we faxen hadden... En faxen hadden ook de neiging om die uh, zesjes of die drietjes en die negentjes er scheef doorheen te trekken of ook dicht te trekken. En uh, in de periode van de fax was er dus ook best wel een goede reden om uh, het getal uit te schrijven. Maar dat kennen wij allemaal niet meer, carbon velletjes. Volgens mij kun je ze niet eens meer kopen. Um, ook kun je nog wel tip uh, krijgen. En, uh, en faxmachines, Nou nou ja... ja het, ik geloof dat het waar is dat advocatenkantoren die nog hebben. Maar ja, dat is toch een beetje niet meer van deze tijd.
0: Hey, en, en data in contracten, daar zie je ook al een, een veel fouten voorbij komen. Hè? 7 april of april 7th of uh, april the 7th day of uh, 2020. <laughs> <laughs> wat, wat gaan we daarmee doen? Kunnen we daar ook een modernisering in aanbrengen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je hier vooral je eigen uh, gedachteloze uh, schrijfwerk of je stoeren uh, kijk mij eens, ik weet hoe het hoort uh, schrijfstijl overboord kunt gooien. Het is wel aardig. Uh, niet zo vreselijk veel mensen weten het. Maar um, uh, January 24, 2021 is uh, Amerikaanse schrijfstijl. De hele wereld uh, die Engels schrijft, schrijft 24 January 2021. Geen comma, niks. Maar het grappige is, een heleboel mensen... Uh, de Engels uh, uh, zal nog wel loslopen, maar uh, heel veel mensen buiten de Verenigde Staten schrijven het ook op die manier. En uh, daarvan kun je eigenlijk niet anders zeggen dan dat dat een soort van uh, Amerikaan, de invloed van de Amerikaanse schrijfstijl, de invloed van de Amerikaanse media, de Amerikaanse wereld in de rest van de wereld uh, is. En als jij voor de spellingcontrole of als jij voor je gevoel Brits-Engels wilt schrijven, dan is dit best wel een gekke.
0: Hé, hey, laten we naar een ander onderwerp gaan. Um, uh, uh, het verschil in contracten wat je voorbij ziet komen over, um, uh, tussen Shell, Must en Will, vind ik ook altijd een aardig om nog even bij stil te staan. Je komt ze allemaal tegen in contracten, maar zit er een verschil tussen? Moet ik in het ene geval Shell gebruiken of in het andere geval Will? Hoe werkt dat? Als
1: je de Engelsen moet geloven. En er zijn uitspraken in, uh, in Engeland die de ene of de andere kant op wijzen. En dat heeft dus meegebracht, dus meegebracht uh, dat uh, grote kantoren in Engeland... Uh, hun policies daarop hebben aangepast om het op de een of op de andere manier te doen. Um, er is een heel duidelijk verschil tussen Shell en Will. Um, must staat er een beetje buiten, denk ik. Uh, uh, dus, en er zijn een paar dingen waar, waar je als niet-Engels sprekende je maar beter aan kunt houden. Um, ik denk dat het een fabeltje is om te zeggen dat Shell en Will een hogere of minder hoge mate van uh, verplichtendheid meebrengt. Ik geloof dat gewoon echt niet. En ik geloof ook niet dat must dat beter maakt. Maar wat ik wel vind is dat must een nogal koude en nogal harde manier van opschrijven uh, is. En het trekken is, als je, uh, dat is mijn perspectief vanuit Nederland. Hè? Dus partij A moet dat en dat en dat doet, dat klinkt voor mij best um, koud. Uh, terwijl ik me er niet minder of meer verplicht toe voel om, het, uh, om iets aan te doen. Het grappige is, in andere talen werkt dat anders. Uh, in, in, in het Frans uh, gebruik je het woord moet uh, vaker dan wij dat zouden doen. Um, en ik denk ook vaker dan, de, dan je dat in Engelse talen aantreft. Uh, maar er is nog een heel grappig verschil. Amerikanen in het losse taalgebruik uh, schrijven vaker, beduidelijk vaker... Will en Shell is eerder een uitzondering. Dat is wat je zonder meer kunt zeggen. Het is wat losser taalgebruik op een of andere manier. Maar niet minder verplichtend. Um, uh, will heeft niet alleen de werking van... Jan zal dat en dat doen, maar het is ook als dit gebeurt, dan zal de overeenkomst eindigen. Dat is dus niet dat de overeenkomst zichzelf gaat eindigen, of dat er een verplichting ontstaat dat, tot beëindiging of zo. Nee, dat is gewoon een, een toekomstige uh, gevolgtrekking die verwoord zit in will. En dat maakt dus dat als jij Shell heel goed wil toepassen dus de Oxford Grammar, Rule, Grammar Rules wil volgen of de Cambridge Grammar Rules wil volgen dat je dan zegt Shell is volgens de regels een, een aan een persoon gebonden verplichting, obligatoren werking die een persoon teweeg zal brengen en dan is will voorbehouden aan een toekomstige gebeurtenis. Het is het is namelijk taal kunnen wel heel gek... terwijl het voor will allemaal wel zou kunnen werken. Je kunt dus consequent will all over gebruiken. Is het heel gek om te zeggen... als dit gebeurt, dan shell de overeenkomst eindigen. Dat is een rare toepassing van shell, want die klopt namelijk niet. Shell is gekoppeld aan een persoon die iets zal doen. En, eh, maar ik moet er meteen meegeven. Uh, ik heb het aan uh, uh, mezelf aangeleerd om Shell te gebruiken. En ik denk dat als je geen Engelsman bent... en de Engelsen zelf begrijpen dit al uh, uh, vaak al niet. Ik denk zomaar de helft niet. Um, uh, dan is het denk ik zinvol om gewoon consequent te zijn. En ik denk dat dat belangrijker is... dan uh, te proberen het op de een of de andere manier goed te doen.
0: Heel gevoelsmatig. Jij zegt Shell en Will uh, zitten weinig verschillen in, in verplichtendheid... Uh, ik, ik denk dat ik het dat met je eens ben, maar gevoelsmatig vind ik er wel een groot verschil zitten, uh, en dat doe je natuurlijk niet zo vaak in contracten, als je het hebt over I will of I shall. Want dan vind ik will weer veel verbindender dan I shall. Want dat lijkt wel een soort, ja, I shall iets doen, lijkt wel een soort intentie te zijn bijna, in tegenstelling tot I will uh, iets doen. Ik,
1: ik, eh, ik vraag me af of je daar, of dat werkelijk, als dat voor een rechter komt, dat hij zegt van, oh, maar u jullie als partijen hebben beoogd om daar iets minder verplichtend te zijn in hoe je dat opzet. Het is best wel gemeengoed om op dat moment, uh, hè, als het niet een resultaatsverbindenis is, maar een inspanningsverbindenis, om dan uh, daar iets van best efforts of uh, zoals recent met de coronavaccins, best reasonable efforts uh, te hanteren als terminologie. Maar ik betwijfel of de soep zo heet wordt gegeten voor de rechter. Um, uh, het risico wordt groter op het moment dat je het door elkaar gaat gebruiken. En verder is het ook, ik heb in Berkeley uh, een aantal maanden... bij een hoogleraar op de Kamer gezeten, die contract law, Mel Eisenberg. En die heeft mij geleerd um, dat er voor al je posities die je kunt hebben... in de Amerikaanse rechtspraktijk case law is. Dus als je de tijd hebt om het te vinden... Dan zul je de case law vinden voor jouw uh, probleem.
0: Hé, hey, laatste onderwerp. En ik zei al, we kunnen er honderd behandelen, Maar helaas hebben we niet heel, niet heel veel tijd voor honderd. Uh, maar het laatste ding, het gebruik van definities in contracten. Ook daar zie je alles voorbij komen wat, uh, uh, wat maar mogelijk is. Misschien om te beginnen met de vraag, wanneer moet je nou een definitie gebruiken en wanneer
1: nou niet? Nou, het enige doel van een de, van de definitie is om uh, de interpretatie van een contract makkelijk te maken. Uh, het effect van een de definitie is dat zinnen korter worden uh, en, 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 om, en omdat een zin korter wordt, wordt die makkelijk begrijpelijk. Uh, het, 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 het moet altijd meebrengen dat een contractbepaling dankzij het gebruik van definities uh, minder dubbelzinnig uh, is. Als dat niet zo is, dan moet je de definitie niet gebruiken. Maar er gelden nog wat andere dingen. Ik bedoel, je moet, als, als je ervoor kiest om een concept te definiëren in je overeenkomst, en dat is helemaal uh, gebruikelijk iets, dan moet je het consistent doen. Je kunt niet zeggen van de ene keer doe ik product en de andere keer doe ik television. En nog een andere keer schrijf ik niet television met een hoofdletter T, maar schrijf ik TV of zo. Dat kan niet. Dat kun je niet. Dan bedoel je waarschijnlijk ook iets anders te zeggen.
0: Ja, en om dat eerste punt terug te komen, hoe vaak ik in licentieovereenkomsten tegenkom dat de territory gedefinieerd is en dat de territory dan Belgium is. En dan denk ik bijvoorbeeld, hè, dat, dan denk ik altijd: ja, maar waarom heb je nou een definitie hiervoor nodig? Waarom schrijf je dan niet gewoon België uit?
1: Nou, er is wel wat, uh, ja, daar is wel wat voor te zeggen. Uh, want mensen zijn wel ook geneigd om een overeenkomst snel te scannen. En dat hangt wel een beetje van de aard van de overeenkomst af. Als jij een, een grote, wat complexere overeenkomst hebt, die, uh, die weet ik veel, uh, laten we zeggen 10, 10, 15 pagina's een beetje overstijgt. Dan ontkom je er bijna niet aan om de definities te gebruiken. Maar als het kleine overeenkomsten zijn van een pagina of uh, twee of vijf of zo. Dan is het heel prettig om een paar definities bij elkaar in je artikel van definities te hebben. En dan heb je dus uh, als het ware daar je key parameters van het contract. En een territory dat zal in negen van de tien gevallen key zijn voor het contract. Um, en, en dat geldt ook voor the product of um, the services. Uh, namelijk dat services gedefinieerd zijn in uh, Schedule 1. Of de um, license patents. Uh, en, en als je die op een rijtje hebt en je hebt daar niet stof doorheen waaien van definities uh, over hoe een persoon, uh, wat een persoon is of wat een business day is. Als dat helemaal niet van betekenis uh, relevant en onderscheidende betekenis is voor de interpretatie van een contract typisch de situatie in een contract van twee of drie of vijf pagina's of zo... dan denk ik dat het heel nuttig is om, om, om dat soort definities inderdaad te hanteren.
0: Hey, vind jij dat je mag definiëren uh, inline, in tekst... of vind je dat je dat altijd moet doen in, in definitieartikelen? Bijvoorbeeld in een considerans, dan heb je een schrijf je dingen uit. Vind je dat je daar
1: definities mag toevoegen? Nou, ik, ben er niet zo, ik heb er niet zo'n hele... Er zijn mensen die zeggen dat het uh, erg Amerikaans is om het inline uh, te definiëren ten opzichte van uh, nou, de rest van de wereld. Maar eerlijk gezegd geloof ik daar niet zo heel erg in. Je ziet wel in Amerika dat ze uh, een artikel 1.2 hebben... die dan de lijst met uh, definities die inline gedefinieerd zijn... in een tabel zetten. En dat je dus in de tweede kolom dan het artikellid uh, hebt staan... waar dat dan gedefinieerd is. Dat zie je wel. Uh, maar um, ik zit niet zo vast aan het een of het ander. Ik ben vooral heel praktisch... Ik signaleer dat niet-juristen het helemaal niet prettig vinden om een overeenkomst te moeten beginnen met een pagina's lange lijst van definities. Dus ik zie het ook bij diverse klanten van ons dat ze die definitielijst naar achteren verschuiven of naar een schedule overhevelen. Nou, dat kan ik prima billijken. Inline gedefinieerd, ja. Kijk, wat je nooit mag doen, is dat je. Uh, zegt dat je iets en inline definieert. en in je lijst van definities. Dat is, dat is echt uit den boze. En je kunt dus echt niet hebben. the management board means. Um, the governing body of the company. En dan ergens verderop in de overeenkomst. Uh, the company shall be. Um, the day-to-day -day affairs of the company shall be managed by. Uh, uh, the, the management board. tussen haakjes, de management board. En die twee, die twee naast elkaar in de overeenkomst laten voortleven. Dat is echt uit den boze. En, en verder ben ik... vooral dat je wat ik net zei... als je een korte, korte overeenkomst hebt... en je hebt dus een relatief overzichtelijk kort artikel met definities... vul dat artikel... maak het artikel niet twee keer zo lang... omdat je een definitie van confidential information hebt... terwijl je die definitie van confidential information... alleen maar in artikel 7 gebruikt. Dan, dan zou ik zeggen... doe je in artikel 7.1... Uh, for the purpose of this article, comma, confidential information means. En dan zet je hem daar neer. En dan heb je een beetje dat het leesbaar is. Ik zit dus ook niet zo heel erg vast aan het principe dat je een definitie niet eerst uh, niet mag gebruiken voordat je hem hebt gedefinieerd. Uh, hoewel, ik de, hoewel ik daar wel naar streef. Ja, ik denk niet dat je een definitie... Um, um, moet een, een defined term moet gebruiken... en pagina's later pas kunnen definiëren. Als dat een, echt een, een artikellidje verderop is... Ja, weet je, die zie je staan terwijl je aan het lezen bent.
0: Ja, ja en over zien staan... wat, wat mijn uh, afwijking is... is dat ik definities altijd vet maak. En er zijn heel veel juristen die dat niet doen... maar dan loop je helemaal het leplaatsen te zoeken... als je een pdf hebt waar je, die, die niet searchable is... Naar die ene definitie in dat, in dat contract van 40 pagina's.
1: Ja, en dat, uh, dat ben ik met je eens. Je moet daar iets kiezen. Het is gebruikelijk om uh, hetzij dubbele kwaadjes eromheen te zetten. Dan wel uh, vetgedrukt. Dan wel een combinatie daarvan. Veel, en dat is best wel Amerikaans, is dat je het niet drukt, maar onderstreept. Vind ik op zich ook nog wel prima. Um, ik vind het het mooiste, zoals ik het heb geleerd. vetgedrukt zonder kwaadjes eromheen. Maar dat is... Um, Kwestie van persoonlijke smaak. Maar ik denk wel ook dat als je een organisatie bent, dat je daar als organisatie een, een gewoon een policy keuze in zou moeten maken. Dus dat je met z'n allen zo doet.
0: Hey, nog meer do's en don'ts en uh, best practices over definities, of hebben we ze wel te pakken, denk ik.
1: Nou nee, er zijn allemaal wel dingen over te denken. Wat ik onwijs lelijk vind, is een definitie in de zin van de product, hè? dus product. En dan tussen haakjes een S erachter. Net alsof. De products tussen haakjes S, means en dan dus de definitie van de products. Net alsof je ineens dubbelzinnigheid hebt als het uh, meervoud zou zijn in de tekst van de overeenkomst, terwijl het in enkel fout gedefinieerd is geweest. Als daar geen onderscheiding kan zijn, uh, zoals in mijn voorbeeld, dan denk ik dat je niet products en dan de S tussen haakjes moet zetten dan kies je ofwel voor de enkelvoudsvariant... dan wel voor de meervoudsvariant, maar dat is het.
0: En wat vind je dan van artikelen, die uitlegbepalings die zeggen...
1: de singular shall include the plural and vice versa? Ik, ik denk dat de Nederlandse rechter daar niet zo... Uh, die, zal zijn wenk, die zal zijn wenkbrauwen tegenwoordig niet meer... voor uh, als je het leest, want het komt daarvoor te vaak voor. Um, uh, ja, weet je, ik vind dat wel heel uh, obvious... Uh, uh, en ik vind dat dus niet nodig. Ik vind het op zich nog wel nuttig om iets te zeggen over. In zo'n interpretatiebepaling 1.2. Om iets te zeggen wat, wat schriftelijk mag zijn. Dus dat schriftelijk ook kan zijn een e-mail. Uh, of als je vindt dat iets schriftelijk kan zijn per e-mail. Dat het dan minstens gescand moet zijn. En dan als attachment aan de e-mail moet zitten. Of als je dat belangrijk vindt. Maar uh, voor het overige vind ik die. En ik vind het nuttig om onderscheid te maken tussen articles en sections... met een hoofdletter en met een klein letter. Als het zo is dat je naar wetsartikelen verwijst... en dan doe je dat dus typisch met kleine lettertjes. En als je verwijst naar artikelen in de overeenkomst zelf... dat je daar dan met hoofdletters naar verwijst. En als je dat doet, dan is het wel zo netjes... om in artikel 1.2 toe te lichten... dat die artikel met een hoofdletter... dat dat articles in de agreement zijn. Er is denk ik nog één veel grotere fout... die je tegenkomt in definities... Um, en dat is dat je, dat ik kom het nogal eens tegen, dat mensen in een definitie een verplichting opnemen. En dat is iets wat je echt niet moet doen. Conceptueel het doet zich datzelfde verschijnsel zich voor bij um, de, de preambule, dus de, de, de considerans bij de overeenkomst. Uh, daar, zijn de, daar kunnen de Fransen los gaan, want er is heel lang geen case law geweest over de vraag of dat de, de bepalingen die voor de woorden 'nou daar voor de weer as follows' staan, of dat die bindend kunnen zijn of niet. Eh, het hoort niet zo te zijn dat je verplichtingen opneemt in je preambule van je overeenkomst. Dat moet je absoluut eh, weg van blijven. Daar staan intenties en het klinkt dan misschien heel gek, maar dan heb je daarna 'nou daar voor de weer as follows' en dan komen de verplichtingen. En ook al is dat een herschrijving met een verplichting conceptueel zullen de Engelse of de common law juristen losgaan als jij een warranty vermengt met een verplichting, want dat zijn twee totaal verschillende concepten dus een echte common law jurist zal dat helemaal niet snappen uh, hoe een warranty uh, in de warranty zelf nog een verplichting kan hebben, want dat, dat kun je niet conceptueel niet waarmaken maar dat hoort ook niet in definities het principe van een definitie is dat je de dat je daar waar je de defined term in de lopende tekst gebruikt, dat je daar de definitie die je in je definities hebt, volledig één op één in kunt substitueren. En dat, dat krijg je niet voor elkaar als die definitie een beweging in zich draagt of een verplichting in zich draagt. Want die laat zich niet substitueren. En misschien laat het zich één keer substitueren, maar bij de tweede keer die je die definitie gebruikt, gaat het fout. We zijn
0: een beetje door onze tijd heen, maar ik, misschien, ik, ik vind het ontzettend boeiend. En om eerlijk te zijn, ik kan al echt nog wel honderd van dit soort onderwerpen te pakken nemen. Uh, maar misschien nog om af te sluiten. Heb je, heb je nog één laatste gouden tip voor ons, voor degene die die contracten maakt, wat ze echt meteen mee moeten stoppen of
1: moeten beginnen met doen? Nou ja, behalve dat ik nu bezig ben om masterclasses uh, uh, te maken voor en niet te volgen. Uh, ik, ik denk, uh, het is eigenlijk een beetje waar ik ook al mee begon, als je niet weet wat je opschrijft en je weet niet wat de achtergrond daarvan is, zoek het dan ofwel uit of schrijf het gewoon simpeler dan, uh, dan dat op. Lijkt me een mooie les.
0: Ik ben twintig jaar bezig en ik, ik zie mezelf echt wel als een goede contract -trafter. En toch heb ik vandaag wel heel veel dingen van je geleerd. Dus ik, ik ga me misschien toch maar inschrijven voor die cursus bij je. Maar ik, ik vond het ontzettend leuk, ik vond het ontzettend goed om je gesproken te hebben hier. En ik hoop dat onze uh, luisteraars er ook wat aan hebben. En uh, kom vooral nog eens terug om het andere onderwerp te bespreken. Uh, maar voor nu hartelijk dank.
1: Met onwijs veel plezier. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik, vind het onwijs leuk om, uh, ik vond het onwijs leuk om dit te doen. En uh, nou ja, ik, uh, telkens weer, ik, word, ik, ik, ik laat me weer helemaal op. Ik, merk, ik voel dat de energie uh, binnenstroomt als we het hier zo over hebben. Dus uh, dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcast suggesties doen. En ook danken wij advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast app om automatisch de nieuwe podcast afleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn en wil je ons ook sponsoren neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl Deze aflevering is gemaakt door mij Bob Rietjens en Kazale Dabidan, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van de Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!